0: Vitografie. Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Intuition ist die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten oder die subjektive Stimmung von Entscheidungen zu erlangen, ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, also etwa ohne bewusste Schlussfolgerung. Intuition ist ein Teil kreativer Entwicklungen. Alter, Entwicklung weil ich... Sorry, Olli, aber das sagt Wikipedia zu Intuition. Ja, das mag ja sein. Aber was sagen wir dazu? Hi, mein Name ist Julia Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einem weiteren Podcast-Folge dabei bist mit Oliver Hugo und geilem Sound. Yeah.
1: Geile Mikros, Junge.
0: Ja. Richtig cool. Wo hast du die her? Äh, von Amazon. Du hast sie ja. mir empfohlen. Ich habe sie bei dir getestet ja. und ziemlich cool. Und es sind nicht nur die Mikros, die so cool sind. Ich glaube, sogar dann, unsere Stimmen tragen einen großen Teil dazu bei.
1: Wenn ihr gerade Vitali sehen würdet. Vitali ist ja so ein verkappter Rapper. Ne? Er sitzt bin, da und, ich bin voll äh, am ja, und nickt mit seinem Kopf und man denkt so. Wenn, ich glaube, wenn man die Stimmen gar nicht hätte, dann könnte man meinen, er nimmt hier gerade einen Song auf.
0: Ach so, okay, von draußen. Ja. Olli, Intuition ist der fünfte und letzte Pfeiler von fünf Pfeilern, die ich selber aufgestellt habe, bezogen auf Fotografie. Ja. Der erste war Equipment, Technik, also Technik so. Mhm. Der zweite war <lacht> Leidenschaft. Der zweite ja. war Licht, ja. dann Kommunikation, Leidenschaft und jetzt sind wir bei der Intuition. Sehr gut. Was fällt dir spontan zur Intuition ein. Erstmal,
1: du weißt, ich hole auch ganz gerne ein bisschen aus, oder ihr? Gerne, äh, solange das? du ähm, mich nicht
0: dabei ich triffst.
1: <lacht> ich finde, es, also diese fünf Pfeiler sind wirklich gut ausgewählt. Ich glaube, du hast sie damals beim Schlittschuhfahren aufgestellt, Ja, Anders? genau, genau Schlittschuhfahren. So ich finde, das hat so ein bisschen sowas was äh, apfel auf den kopf Fallenmäßiges. mäßiges Den einen Leuten fällt ein Apfel auf den Kopf, du musst erst auf eine Schlittschuhbahn gehen. Aber nicht hinfallen, ich bin weitergefahren. <lacht> Aber es war schon, er, er, er haben Moment, oder? Ja, irgendwie,
0: der war ganz komisch. Und ich habe <lacht> da gemerkt, so, ey, wenn ihr in Bewegung seid, dann äh, macht euer Hirn, Gehirn irgendwas damit. Also sich zu bewegen ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit. Vielleicht neue Ideen, neuen ja, Wind natürlich. irgendwie so. Neuen Wind, neuen frischen Wind.
1: So. Du kommst halt auch so ein bisschen auf andere Gedanken. So. du machst ähm, Bewegungsabläufe, die du ansonsten nicht unbedingt so steuerst. Ja. Oder du musst halt auf Toilette gehen.
0: Ich gehe ziemlich oft auf
1: Toilette und da ist bisher <lacht> ja noch nie was
0: äh, <lacht> <lacht> was Tolles bei
1: rumgekommen. Ähm, ich wollte dir nur äh, nochmal als positives Feedback geben, dass ich diese fünf Faller wirklich gut finde. Weil, wie du dir vorstellen kannst, mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken über Fotografie. So 24-7 mäßig. Mhm. Und Immer wenn dann irgendwie wieder so eine Säule so für mich dazukommt, wenn ich mir denke, krass, das ist also auch so wichtig, kann ich das auf einen deiner Pfeiler beziehen. Mhm. Vielleicht kannst cool. du die sogar, äh, du willst doch ein Buch schreiben oder nicht? Ähm, ja, ist irgendwie
0: auch dabei, aber die fünf Pfeiler waren da noch nicht vorgesehen. Aber vielleicht kannst du so ein mal so, so eine Art, ja.
1: so eine kleine, so ein Zusatzheft oder ja, sowas oder so ja. ein Spickzettel oder whatever. Kannst du mir
0: direkt mal aufschreiben. Ja, mach ich nehme jetzt einen Zettel.
1: Ja, macht da wirklich. gut. Also, das ist ein Zettel. <lacht> ja.
0: Und das hier ist ein Stift. Zack. Das wir jetzt auf, Olli.
1: So, und jetzt ähm, starten wir mal mit Intuition. Ähm, man kann ja im Grunde direkt sagen, sowas fällt dir intuitiv dazu ein. Ne, das Wort intuitiv ist ja sehr ähm, vertreten, auch in unserem Sprachgebrauch oder in unserem Alltag, weil wir viele Dinge intuitiv machen. Ich bin ja Lehrer, wie du weißt, und man möchte, dass, ähm, dass, dass Menschen Dinge intuitiv machen. Intuitiv bedeutet so ein bisschen auf der Grundlage gemachter Erfahrungen. Das heißt, wenn du... Das habe ich tatsächlich mal irgendwie, habe ich meine Hausarbeit oder so drüber geschrieben, Was für ein
0: Zufall. Ja,
1: ein Zufall. Über alle fünf Weile hat er eine Hausarbeit geschrieben. Ja. weiß immer, das passt ja, genau. zu sagen. Jedenfalls auf der Grundlage gemachter Erfahrungen. Also wenn du sehr oft schon bei einem bestimmten Licht fotografiert hast, beispielsweise bei Gegenlicht, kannst du intuitiv fotografieren. Du musst nicht mehr so krass über die Dinge nachdenken. So, wie kriege ich das Licht irgendwie gut gesteuert? Wie ähm, kriege ich die ja. Schärfe trotzdem hin? Das, dann kannst du intuitiv handeln, ohne extrem darüber nachzudenken.
0: Ja, finde ich gut. Kann ich auch total bestätigen. Also ich sage auch immer ganz oft, es ist wichtig, Sachen zu machen. Sich auch Bilder anzuschauen. Ich sage immer so, ich schaue mir ganz viele Bilder an, zum Beispiel, wenn ich eine Hochzeit fotografieren wollen würde, habe aber Angst, sie zu fotografieren, schaue ich mir ganz viele Hochzeitbilder. Bei Pinterest gibt es ja so viele tolle Sachen. Und wenn je mehr ich das irgendwie so sauge, ja, diese ganzen mhm. Eindrücke, diese ganzen Bilder, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Shooting intuitiv denke, hm, ich glaube, das könnte ein cooler Spot sein. Das Licht steht gerade so. Irgendwie, ich kann nicht sagen dann in dem Moment, hey, das habe ich mal gesehen. Nein, aber intuitiv spüre ich das irgendwie. Das könnte gut sein, weil ich es unbewusst wahrscheinlich diese ganzen Bilder abgespeichert habe, genau. die mir gefallen.
1: Genau, das ist wie so ein Puzzle oder so ein Netz, was du innerlich zusammengestellt hast, was ja. du immer weiter ausbaust. Und auf der Grundlage, auf der auf Fuß, glaube ich, die Intuition. Ich muss da immer dran denken, das war irgend so eine, ähm, eine YouTube-Folge von dir hier, hier, ähm Fotobattle mhm. und ähm, ich weiß gar nicht, gegen oder mit wem du da geshootet hast, jedenfalls. Äh, die Person hat das relativ aufwendig gemacht, sind geile Bilder rumgekommen und du warst die ganze Zeit am Jokes machen und dann äh, lief deine eine Zeit und du, ja, ach, ja, gehen wir mal darüber so, ne? Ja. Gehen wir mal darüber. Und man hatte so das Gefühl, das kommt so ein bisschen random-mäßig, aber mhm. trotzdem hast du eine Idee, was du da tust, ohne ja. groß zu reflektieren. Und das sind mega Bilder rausgekommen. Man kann sich auf seine Intuition ja auch verlassen.
0: Ja, voll, voll voll, schön, dass es auch so ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe damals, Olli, auch oft so Strategiespiele gespielt, äh, online am Computer, StarCraft 2, falls Ihnen das einer da sagt, oder mhm. WarCraft 3 oder so. Ja. Und da, was war da mein Trick, um gut zu werden? Ich habe mir ganz viele Replays, also Spielwiederholungen von sehr, sehr guten Spielern angeschaut, wie die das machen mhm. und habe das immer so für mich die besten Sachen rausgepickt. Mhm. und ähm, wenn man es auf die Fotografie so ein bisschen überträgt. Was machen die anderen Leute, die mich inspirieren? Wie gehen die vor? Mhm. Und nicht äh, alles kopieren, aber sich immer so ein paar Teile rausnehmen, mhm. die einfach machen. Also ja, ich kann nicht oft genug sagen, dass Machen das Wichtigste ist. Weil Klar. Machen, würd, würdest du sagen so, Machen intuitiviert die Intuition. Mhm. Also das fördert die Intuition. Ja, es weil, baut sie auf. Ne? Ja, es es baut, baut sie auf, auf dieses und Netz, auf. was du meintest, dieses, dieses Gerüst, was Klar, du meintest. Auf jeden Fall.
1: Und deswegen können wir uns diesen ganzen Kleideradatsch von Wikipedia auch sparen. Ja. So, Also, ich meine, im Studium setzt man sich ja auch mit solchen Sachen auseinander, aber ganz ehrlich, diesen, das war gefühlt ein langer Satz, den du da vorgelesen hast. Der war noch nicht zu Ende, du hast mich ja
0: unterbrochen. Ja, ja, sorry.
1: <lacht> du kannst ihn auch gerne später noch weiterlesen ja. zum Einschlafen, ähm, aber so richtig anwendbares Wissen war das jetzt für mich nicht. Ähm, was mir auch noch einfällt, ist ähm, zum Beispiel Apple, hm. ne? Die bauen ja Geräte, beispielsweise iPads. Und ich glaube, deren größte oder höchste Maxime ist immer, diese Geräte auf Intuition zu trimmen. Hm. Das heißt, die machen Stimmt. sich Gedanken darüber, wie es intuitiv zu verwenden ist. Irgendwie, sei es halt Swipen oder sei es Menüführung, die soll, das soll immer intuitiv sein. Warum denn wohl? Damit es halt einfach zu. Ha also Damit einfach es einfach, zu einfach ist. Genau, richtig. So. Die überlegen sich so ein bisschen, ja. okay, was liegt nahe? So, ja. ne? Was ist naheliegend für denjenigen? Wie, so von von A nach B nach C nach D. So was? Wie ist die Kausalkette gut zu schließen? Ja,
0: da habe ich auch eine äh, lustige Anekdote von einer Freundin, die Tochter. Ähm hatte das Nokia 3210, keine Ahnung so, von ihrer Oma und wollte halt swipen und hat so Oma ja. gesagt, Oma, ich, dein Handy ist kaputt. Ja, oder
1: du gerade hier, wir, wir saßen hier gerade so, ja. um, an meinem Laptop und ich habe Vitali was gezeigt, mein, ich habe keine Maus dabei oder so und mein Handy lag daneben und dann wollte er die Maus nehmen, weil er intuitiv da hingegriffen hat ja. und hat mein Handy dann genommen und hat damit über ja. den Schreibtisch. Also ganz kurz, ich
0: dachte wirklich, da liegt eine Maus, habe dein Handy mhm. gegriffen, aber ge genau wie du es gesagt hast vorhin, intuitiv.
1: Oder so. Fotos größer ziehen, so ja. wirklich ein Fotodruck, ja. äh, dass du da mit zwei Fingern hin Jetzt versuchst du das ranzuzoomen, Das ja. ist halt dann die Intuition. Ja. Aber das ist ja irgendwie, auf der einen Seite bauen wir Intuition mit Dingen auf, beispielsweise, was fällt mir jetzt mal so ein, ja, Umgang mit Licht, ne? Mhm. Da, äh, da gibt es so ein Phänomen, das wir häufiger sehen, und damit setzen wir das auseinander, bauen eine Intuition auf. Aber dann gibt es auf der anderen Seite Hersteller, die sich überlegen, wie kann ich eine Intuition quasi herstellen oder simulieren, mhm. wie zum Beispiel Apple mit dem Touchpad oder so ja. oder dem Swipen. Genau.
0: Voll, voll interessant, auch Intuition wirklich praktisch zu machen, ja. weil ich finde heutzutage, ich war auf der IFA in Berlin vor, vor, vor zwei, drei Wochen gefühlt mhm. und da waren Sachen, die waren nicht intuitiv, also Warum macht man das so? Ich hab, das fühlte sich komisch an, es so zu machen, weil es einfach nicht intuitiv für mich mhm. war. Irgendein Gerät oder so. ja, wo ich, Oder ich habe auch verschiedene MacBooks, nicht MacBooks, sondern Laptops getestet. Mhm. Und ich dachte mir so, dieses Touchpad ist grausam. Mhm. Es fühlt sich nicht intuitiv. Also intuitiv würde ich sowas nie machen. Mhm. so Und es fühlte sich an, ich als Konsument ähm, bin was ganz anderes gewohnt und muss dann umsteigen. Und wir wissen das ja, Kunden sind übelst gemütlich und wollen am liebsten alles... Es soll muss am besten irgendwie alles intuitiv sein. Ich glaube, da ist auch ganz viel, natürlich haben die auch ihre Psychologen, die darauf achten, wie Menschen denken ja, und alles klar. so. Wie die
1: auch wo die hingucken ja, und so. Ne? Ja, genau. wo, man, wo man Icons am besten irgendwie positionieren sollte und äh, Buttons und so. Aber jetzt, noch, das finde ich irgendwie ganz spannend. Ja,
0: ja. Ähm, aber ein bisschen zurück auf die Fotografie.
1: Ja, aber das noch einmal in Bezug auf diese, ja, hätte ich sonst mhm. auch gesagt, mhm. aber vielleicht das um den Kreis noch mal zu schließen. Ähm, Apple und Co. versuchen natürlich irgendwie Dinge intuitiv so zu anlegen, anzulegen, dass es sich so anfühlt, als wenn wir das schon ewig machen, ja, verstehst ja, du? Ja. So, da, so versuchen die Intuition zu erzeugen mhm. und ähm, das ist halt irgendwie krass so, also wie wichtig Intuition einfach ist, weil wir nämlich ansonsten sagen, oh, es, das Swipe fühlt sich nicht an, als wenn ich das schon immer machen würde, mhm. ich muss es mir selber aneignen, mhm. habe ich keinen Bock mehr
0: drauf. Allein die Kinder, ey. ich habe ja selber zwei Kinder mhm. und wie intuitiv, egal was du denen in die Hand gibst, ich mir denke, wo wo ist das denn das, dass es ja. so geht? Das ist so finde ich, ich bei
1: dir aber auch immer krass. Das finde find ich immer krass bei dir, ähm, wenn du ähm, irgendwelche, du hast jetzt für Glückspilz, glaube ich, was mhm. gemacht, ne mhm. ähm, und dann irgendwie so eine digitale Speisekarte oder so, wo ich nicht mal selber verstanden habe, was macht der Bengel <lacht> da überhaupt? <Ja>. Ähm, und <lacht> du hast wieder voll viel darüber erzählt, ich habe immer total nett gelächelt ja. und warte, und ich gucke mir das später halt einfach ja. an und du erstellst diese Dinger. Ja. Du hast vom Anfang von der, von der Idee über die Produktion äh, bis zur ähm, Finalisierung äh, arbeitest du intuitiv. Mhm. Man hat nicht das Gefühl, du denkst groß nach, mhm. sondern du machst einfach. Die, die Kette läuft in
0: deinem Kopf Aber Ich finde das ja, mega. Ja. Dankeschön. Ich kann dazu aber auch sagen, dass das so ist, weil ich solche Sachen öfter, viel öfter gesehen habe, konsumiert habe, vielleicht auch schon versucht habe, mal nachzubauen als du. Deswegen, klar, dieses intuitive Netz bezüglich dessen habe ich mir dann halt aufgebaut. Genauso wie du das intuitive Netz hast, wenn es um Kommunikation einfach Menschen draußen ansprechen geht. Genau, und jetzt machen mal das, wieder ein
1: bisschen Richtung ja, Fotografie. Ne? total
0: intuitiv. Also das, da bin ich immer noch. Wir haben auch vorhin so ein, Oli hat mir gezeigt, wie er das macht. Wie er, wie er einfach von Menschen Fotos macht. Er hat mir ein paar von deiner äh, letzten Reise gezeigt und ich so, wie? Und du sprichst sie einfach so an oder so? Und er geht einfach lang. Wir haben so nachgestellt, als ob ich einfach so einer wäre und der kommt da einfach, guckt mich so komisch an, macht ein Foto von mir und geht einfach weiter. Ich nicke noch. Ja, er nickt noch. Und ich hatte nicht mal die Möglichkeit, was zu sagen, weil er hat so nett genickt und gelächelt und ist dann einfach weggegangen. Also so, so funktioniert mhm. das anscheinend.
1: Ja, das war natürlich jetzt eine Strategie von ganz vielen. Jetzt mhm. ähm, könnt jetzt natürlich viel darüber erzählen, so wie man auf Reisen Menschen und Szenerien fotografiert, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Spätestens bei unserer Masterclass in Amsterdam. Ja. Ich um, weiß nicht, wollen wir da jetzt noch was drüber erzählen? Oder
0: ähm, wir können das gerne, wir können, wenn du sowieso schon angeteasert hast, können ja. wir das auch gerne jetzt erzählen. Ja, weil
1: in dieser Podcast, da, hier soll es jetzt gerade nicht primär um Street-Fotografie gehen. Ich werde das gleich einmal anschneiden, wie ja. ich da intuitiv arbeite. Aber da wird es natürlich einen Riesenkurs im Zuge unserer Masterclass geben.
0: Genau, aber ja, wir können ja anteasern von mir aus. Mach wir du mal gerade. Wir können später dann nochmal... Mhm. Oder an dieser Stelle, hm, dumm, 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 ein bisschen Werbung für äh, Olli ja. und mich. Mhm. Wir planen nächstes Jahr 1. bis 3. Mai so eine Masterclass in Amsterdam zu machen, von Freitag bis Sonntag. Ähm, das Konzept soll auf jeden Fall street sein mit, mit einem Model, aber auch ähm, zusammen zusammen ähm, wir würden da viel mehr Details euch irgendwie auf jeden Fall zukommen lassen, sobald es final steht, was auch der Preis dann äh, anbelangt. Olli und ich wussten einfach nur, wir, wir haben mega Bock, sowas zu machen mit maximal sechs Teilnehmern und äh, da ich nicht so affin oder nicht so erfahren im Reisen bin, hat Olli gesagt, wir können ja klein starten und nehmen Amsterdam. Ich so, okay, damit kann ich leben. Ich habe ähm, mich schon
1: im Nachhinein ja, ich liebe Amsterdam so, aber ich habe ich hab das einmal gedroppt, den Namen, und Vitali hat sich da so draufgestürzt, wie so auf ja, so ein...
0: Ja, weil ich theoretisch wusste, es gibt sogar einen Zug, der fährt ja, ja bis ja, nach Holland klar, von Bielefeld aus. Und und ist Amsterdam super. ist
1: eine coole Stadt zum Einsteigen, ja, ist mega. Ja. So, weil ist, du bist komplett raus Voll und du gut. hast viel Wasser.
0: Voll gut, also das bezogen auf die Masterclass. Mhm. Ihr könnt euch aber Save the Date mäßig, 1. bis 3. Mai ja. und viele weitere Infos folgen auf jeden Fall noch.
1: Genau, wir sind in Planungen, aber wir wollen es halt wirklich auch erst raushauen, wenn wir die Sachen fix haben. Ja, genau. Das wird mega. Gut, ähm, auf jeden Fall in Bezug auf äh, Fotografie-Intuition. Manchmal weiß man einfach, dass, ähm, dass, man, das, dass man ein Foto in, mit dem Model, bei dem Licht, äh, bei der Location so machen sollte. Und da gibt es dann, ich ähm, mhm. ziehe mich ja nicht erst in mein Kämmerchen zurück und sende weiß nur auch, wenn ich so weit bin. Ja, ja genau. Sondern, <lacht> <Okay>. <lacht> sondern ähm, man muss das Model ja auch, das Model muss ja auch das Gefühl haben der weiß, was er tut. Und dann kann ich nicht ewig erst rumstruggeln. Äh, 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 ja, ja, sondern ja. wir gehen da jetzt hin und guck mal, das sieht mega aus. Und ähm, das ist Intuition. Wir machen die Fotos intuitiv. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Voll. Wir entscheiden uns aber für eine intuitiv, weil die sich am besten
0: anfühlt. Voll. Und äh, vielleicht kann ich hier auch noch mal so diese Station-Shoot-Reihe, die ich da mir ausgedacht habe. Ich glaube, das trainiert halt unheimlich, auch so eine Intuition. Einfach äh, steigt in die Bahn, in den Zug in eurer Stadt, fahrt jede Station, absteigt an jeder Station aus und guckt im Umkreis von 100 Metern, wo ihr mit dem Model, mit der Person ein cooles Bild hinbekommt, weil dann trainiert ihr total euren Blick, eure Intuition, wird gestärkt, gefestigt, ihr habt super viele unterschiedliche Settings, je nachdem, wo die Bahn halt lang fährt. und ja, ihr seid, ich finde, wenn man so Leute beschränkt in ihrer Kreativität in ihrem Handeln, umso kreativer werden die, also wenn ihr nur 100 Meter nicht mehr habt, dann Müsst ihr irgendwie kreativ werden, wenn da nicht viel ist, wo ihr Richtig. ausgestiegen seid. Ganz genau. Ich meine, mit einer Million Blitzen können wir das
1: alle. Aber dann macht es erstens keinen Spaß und zweitens dauert es ewig und der Fluss geht verloren. Voll. Und man hätte 100 ausgegeben. Wobei, ausgeben. ich kann es doch nicht mit einer Million nee, Blitzen. ich auch nicht. Ich, ich weiß mit nicht. Zweien, ey. Genau.
0: <lacht> mit, mit, mit 65 könnte ich vielleicht. Ja, ja das, wär, das ist was anderes. Das ist crazy.
1: Ja, genau. Beschränken ist ganz gut. Aber Training ist voll der hm. wichtige... Ich bin ja auch Sportwissenschaftler tatsächlich. Also Body. ich habe ja Sport studiert. <lacht> Was wir alles ja. hier so würde ich erfahren. Ja, ja es, es ist so. Und ich hab, bin da auch echt so drin aufgegangen. Ich habe das sehr gerne damals hm. gemacht. Und hatte da auch so, ähm, so Dinge, die ich nicht ganz so gut konnte, wie zum Beispiel Sperrwerfen. Sp werfen. Ja, tatsächlich. Ich konnte
0: das ziemlich gut. Ich ja? habe mal über den Parkplatz, also der, äh, sorry, wenn ich da alles jetzt gut. reingritsche, der Sportlehrer, äh, ich so, sollen so, <lacht> wir wirklich hier den Sperr werfen? Er so, ja, werf mal hier ein paar Speere, ich komme gleich wieder. Und ich habe halt den Sperr übers Geländer geworfen und da waren halt hinten parken, Autos. Und er so, okay, wir werfen hier nicht mehr. Oder wieder du werfst hier nicht Aber ist heftig mit.
1: unprofessionell vom Lehrer. Ja, es gibt voll. auch diesen Witz, die letzten Worte des Sportlehrers,
0: alle Sperre zu mir. Ja, ist auch gut. Aber ja. Sperrwurf, ey, ich fand das so spannend, jetzt wo du ja. sagst, ganz kurz, diese ganzen Abläufe. Man denkt, man wirft einfach einen Sperr, aber na, wir sind na, das na, echt na, thematisch na, durchgegangen. Im Impulsschritt und, und genau. solche Geschichten. Ne? Genau. Und dann ähm, der Ellbogen führt die Bewegung und, und so weiter. Die Drehung am Ende.
1: Spannung aufbauen, crazy, mega krass. Crazy. Und trotz, ich habe mich damit ein bisschen schwer getan und dann ist es halt voll wichtig zu trainieren natürlich mhm. logischerweise und auch Bewegungen halt intuitiv zu gestalten, also dass du während, weil das ist ein komplexer Ablauf, der in einer ganz kurzen ja. äh, Zeitperiode abläuft und äh, da kann ich nicht drüber nachdenken, das muss halt intuitiv laufen ja, ja. und dann, ich habe es am Ende geschafft, ich war mega stolz, das war cool. tatsächlich eines der größten Erfolge meines, meines Lebens. Okay. Mhm. Diesen fucking Speer auf 25 Meter zu werfen. Boah. Ich habe mich so gefreut, geil. unfassbar, als er da drin steckt und der wackelte noch so <lacht> <lacht> ja, ein der steckt wirklich. Ach, geil. Cool. Ähm, hatte echt Albträume davon. Jedenfalls ähm, ja,
0: ist es halt, wie komme ich jetzt da drauf? Hm. Aber dieses, du meintest ja genau das. Du hast es einfach geübt, geübt, ja. bis es intuitiv ah, ja, genau. wurde. Bist du nicht mehr drüber nachgedacht? Es ging um
1: mehr um Training. Ja. Ne, weil du, diesen das hast du gerade, ähm, hast du gerade mal fallen lassen. Training, trainiert. Training ist so wichtig. Das klingt so stumpf, hm. aber Training ist wichtig. Aber gutes Training. Ja. Nicht immer das Gleiche machen. Hm. Mal von anderen Seiten kommen. Mal in eine andere Stadt fahren. Hm. Leute beobachten. Super wichtig. Wie hm. verhalten sie sich? Wenn du Streetfotografie intuitiv machen willst, musst du äh, wissen, was könnte der, wo könnte der gleich als nächstes ja, langgehen? Ja. Wo könnte der gleich gucken, den richtigen Zeitpunkt abwarten. Oh, hey, da, da fällt
0: das Licht gerade so mega drauf.
1: Richtig, wenn jetzt noch genau. eine Person
0: da auf, dann habe ich meinen Shot. Genau,
1: richtig, ganz, ganz genau. Ja. Und das, deswegen, ich trainiere eigentlich immer. Ich gucke immer, wenn ich in den Raum reinkomme, wie kommt das Licht. Mhm. Zum Beispiel gucke ich jetzt gerade auf dich. Du bist gut ausgeleuchtet. Ich sitze im, ja, ne? im Gegenlicht. Wenn das hier ein Date wäre, dann ja. würde ich auf der Stelle sitzen, also, weil man okay. möchte ja einmal besser aussehen. Okay, ja,
0: cool, cool. Äh, was, was mir auch äh, jetzt, gerade hatte ich es noch mit, mit äh, Draußen-Location bis aufs Licht warten, Street-Fotografie. Jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Mm, ja. Es ging auf jeden Fall um Intuition, Olli. Echt? Nee, du meintest, ah genau, jetzt habe hab ich es, jetzt habe ich Ich habe ja auch ganz oft in den YouTube-Folgen gesagt, so ey, ich, ich bin jetzt hier und mal gucken, ich schätze mal, ja. was ich hier für Einstellungen mm. vornehmen soll Das war auch Training. Ja. Ich bin in den manuellen Modus gegangen und habe einfach geguckt so. Und ich wurde immer, immer besser, so dass ich genau sagen konnte, hier bei diesem Licht, nämlich diese Einstellung und es ist ungefähr plus minus eine Blende vielleicht, so ja. drüber, drunter. Aber das war, das war Training so. Okay. Und dann, egal wo du bist, du kannst das Licht irgendwie so, oh, hier ist ziemlich wenig Licht, weil oft sehen wir das nicht. Ich glaube, ganz viele Anfänger haben auch am Anfang die Schwierigkeit, ich sehe ein Bild, das muss gut aussehen, weil du in deinen Augen hast halt diesen Dynamikumfang, aber eine Kamera nicht. Mhm. Und dann machst du ein Bild und denkst du, so, ach scheiße, das ist ja ganz voll genau. ausgebrannt und das läuft alles ab. Ganz genau. Aber eigentlich sehe ich das so ganz anders. so, so Einfach Training, ganz viel.
1: Deswegen, ich hatte ja auch am Anfang mal so gesagt, ähm, dass Intuition, Intuition so ein bisschen die Summe unserer Erfahrungen ist. Mhm. Mhm. Kann ich auch voll bestätigen. Und Erfahrung ist ja Training, ne? Also mhm. praktische Erfahrung. Und dann ist es ja total wichtig auch für Kinder, wenn die lernen, dass du ähm, nicht immer nur eine ähm, singuläre Erfahrung sammelst, sondern dass du von verschiedenen Seiten auf ein Problem oder auf ein Sachverhalt zugreifst. Mhm. Damit du tastest es so ein bisschen ab mehr oder ja. weniger. Du lernst seine Eigenschaften kennen. Und so ist es ja auch mit Licht. Ähm, nur weil das Licht in deinen Augen in Anführungsstrichen scheiße ist, mhm, ja. ähm, heißt das nicht, dass wir nicht fotografieren sollten oder wenn es regnet oder so. Ja. Dann schul deine Intuition, ähm, dass du einen Blick dafür hast, so wie du, wo du, wo du ähm, alternativ dann shooten kannst. Ja. Regentropfen mit einbauen und so. Ja, ja. Genau. Das hat auch was mit Intuition Fall. zu tun, dass du intuitiv dich dann in Bereiche bewegst, wo du trotzdem shooten kannst.
0: Ja, Ich glaube, damals, als ich diese Pfeiler aufgestellt habe, ne, bin ich auf Intuition gekommen, wenn es so um diese ganzen Regeln geht mhm. in der Fotografie, ja, diese Drittelregel. Mhm. Und man sollte nicht äh, schneide nie durchs Knie, also nicht durch Gelenke schneiden mhm. so und sowas irgendwie. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man diese ganzen Regeln auch beherrscht in der Fotografie, irgendwann, auch die wendet man natürlich intuitiv an, also auch Leute, die ich schon, die ich kenne, die schon länger fotografieren, auch wir beide. Wir fotografieren intuitiv einfach so, dass es vom Goldenen Schnitt. Wir überlegen gar nicht: Oh, ich fotografiere jetzt gleich einen Goldenen Schnitt oder in dieser, äh, wie, wie nennt man nochmal Spirale. diese Spirale? Ja. Die hat hat die noch irgendwie einen komischen Namen Was oder so. Ich. Bestimmt, ne? Ähm, da überlegen wir gar Spirale. nicht und dann, und dann machen wir Fotos <lacht> und im Nachhinein denken wir so: Ey. Goldener Schnitt, ja eigentlich schon. Ja, Und das. hier auch. Und hier ja. überall ist der Goldene Schnitt. Weil du die Schnitt.
1: Erfahrungen gesammelt hast, ja. weil, es, weil du es einfach so ein bisschen in deine Abläufe eingebaut hast, ohne darüber ja. nachzudenken, wie mit dem Sperrwurf. Ja, genau. Voll gut. Finde ich gut. Ich finde auch, dass
0: äh, dieses Beispiel mit Bruce Lee damals so: mm. ähm, Bruce Lee hatte nicht vor demjenigen Angst, der tausend verschiedene Kicks konnte. Er <lacht> hatte vor dem Angst, der einen Kick tausendmal geübt hat, alter. Ja, so. Der muss halt so, der, der Haut rein. Ey.
1: Und trotzdem. Wenn du nur diesen einen Kick kannst halt, ne? Und mhm. stell dir mal vor, den kannst du in dem Moment nicht, mal, nicht ausüben, so, ja. ne? dann hast du ein Problem. Du das musst ja trotzdem noch flexibel bleiben. Ja. Ansgar Brinkmann zum Beispiel, mhm. kennst du ja auch, ja. ne? Er war ein überragender Fußballer und der konnte nicht viele Tricks, also ein bisschen wie Bruce Lee, aber mhm. der konnte halt so zwei, drei Tricks, die mhm. keiner verteidigen konnte. Mhm. Und er war Krass. unglaublich antrittschnell. Er meinte auch letztes Mal zu mir, die Gegner sind immer an ihm abgeprallt weil er halt auch körperlich sehr massiv war. Mm -hmm. Gut, das ist jetzt nicht Intuition, aber mm -hmm. der hat halt so Lücken gesehen mm -hmm. und ohne drüber nachzudenken, ist er da durchgestartet und keiner konnte ihn auffallen ja.
0: Unfassbar.
1: Ich zeige dir später nochmal zwei, drei Tore von ja. ihm. Ach, das ich so habe noch gar nicht so viel gesehen. Das ist so Es ist unfassbar. Der war ein intuitiver Kicker, so also, ja, ein ne? Straßenkicker. Ja. Der hat es auf der Straße gelernt und da hat er halt seine Erfahrungen gesammelt, ohne dass ein Coach ihm immer gesagt hat, du musst dies und das machen, mm -hmm. dies und das. Er hat intuitiv... War er cool ja, auch hier, ne? viel Talent, ne? auch
0: hier höre ich raus, Intuition ja. hat viel mit Bauchgefühl zu tun. Ne? Ja. Wir sollten, glaube ich, auch viel öfter auf unser Bauchgefühl hören. Total. Nicht so viel auf den Kopf. Du hast letztens, ähm, hast du mich auch mal gefragt, äh, wie es mir geht und ich hatte irgendwie mhm. so viel im Kopf und ich habe mir selber irgendwie so Blödsinn vielleicht eingeredet und du mhm. hast so einen schönen Satz gesagt, glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Und das fand, ich, das fand ich mega passend auch in dem Moment. Und äh, ja, dass man auch auf dieses Bauchgefühl zu hören, je öfter man es macht und ja. diese Erfahrung sammelt, hey, es war richtig, umso schneller werden okay. wir dann auch Entscheidungen treffen, intuitiv mhm. eine Entscheidung
1: treffen, die dann wahrscheinlich sehr wichtig sein wird. Total. Und manchmal ähm, musst du auch ein bisschen geduldig sein. Der passende Moment wird mhm. schon noch kommen. Ich gebe mhm. jetzt mal ein Beispiel. Und zwar dieser, ähm, dieser Mann, der in der Fußgängerzone Geld ja sammelt, mhm. wie mag man das nennen, mhm, mh. äh, ne, der da irgendwie seinen seinen Becher hat mh. und ein bisschen bettelt halt mh. so. ne Den wollte ich schon immer mal fotografieren. Wir hatten das auch schon abgemacht und so und ähm, für dieses Bielefelder Menschenprojekt. Mhm. Aber irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt da. Aber ich wusste, der Zeitpunkt wird kommen. Mhm. Das, das habe ich intuitiv angenommen mhm. und deswegen hat mich das auch total gelassen gestimmt. Früher bin ich Motiven hinterhergelaufen und äh, habe mir so gedacht, du musst das jetzt machen. Mhm. Das, ist ein, das ist nur jetzt die Möglichkeit. Aber das ist nicht der Fall. Man ähm, vertraut an der Intuition. Ich war mir immer klar, dieser Moment wird kommen. Irgendwann wird cooles Gegenlicht kommen und mhm. der wird, das wird sich in seinen Haaren verfangen. Mhm. Und das war gestern mhm. der Fall. Da ja, habe ich das Foto gemacht und dann wusste ich, jawohl, dieser Kreis ist geschlossen. Ja. Einfach intuitiv angenommen. Ja, voll gut.
0: Cool. Wichtig. Wichtig. Ja. Ich musste bei Intuition auch irgendwie, man sagt ja so weibliche meine mhm. die weibliche Intuition ja. so als ob es eine andere wäre ja die so. Frauen die Frauen noch mal ganz anderes ganz anderes Thema ganz, ja ja
1: weibliche aber, Intuition. aber das ja, halt trotzdem irgendwie. also mhm. da ist halt schon was dran ja ne? die sind irgendwie weil die anders auf Dinge blicken ganz anders als wir vielleicht nicht so technisiert Männer sind häufig so technisiert mhm. und die so immer so dieses wenn a gekommen ist dann mhm. muss b folgen nee. So, das ist sehr technisch, ne so eine, so eine Schlussfolgerungskette. Mhm. Und da, da ist dann wenig Spielraum für Intuition, weil Intuition ja auch so ein bisschen heißt, irgendwie fühle ich gerade, ja. klar
0: war gerade A, aber ich würde doch lieber C machen. Ja, ja. Es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an, das richtig, jetzt zu machen. Genau. Sondern das ich andere. kann gar nicht begründen, warum. Ja, genau. Und das ist, ja genau, da wo du sagst, ich weiß gar nicht warum, es kann sein, dass es einfach an den ganzen Erfahrungen liegt, die du in der Vergangenheit getan hast, aber du raffst das jetzt gerade mhm. nicht, diese, ganzen, diese ganze Masse an Erfahrung. Richtig. Deswegen fühlt sich das intuitiv gerade vielleicht falsch an, weil man doch irgendwie in der Vergangenheit so ein, äh, eine schlechte Erfahrung gemacht hat.
1: Genau, und ich glaube, Frauen sind da sehr sensibel für, mhm. die haben da auch nochmal irgendwie einen, wie viel Sinne haben wir, Sechs?
0: einen siebten Sinn? Ja, haben wir, Nee, sechs, wir haben fünf Sinne, Tasten, Sechsten. Riechen, Schmecken, Fühlen. Und riechen. Und fotografieren. Und fotografieren. <lacht> Ey, die fünf Sinne der Fotografie, ja, genau. Olli. Unser Nein, nächster Aber ich glaube, das
1: ist voll das gute Stichwort mit diesem, dieser weiblichen Intuition. Mhm. Ich glaube nicht, also klar, die Frauen haben die halt manchmal, mhm. weil die nicht so extrem. So diese Kausalketten aufstellen.
0: Ich kann mir gerade voll vorstellen, dass die ganzen Frauen, die das hören, so leicht, leicht grinsen, Ach, daran leicht, liegt leicht das schmunzeln das. müssen. Ja, ja, genau. Och, Olli kennt mich voll gut. So. Oder halt auch gar nicht so. Mhm. Klar, ist auch ein bisschen klischeehaft gedacht. Der Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus oder so. Mhm. Aber ja, ich meine nicht mein, umsonst auch mal irgendwie die weibliche Intuition. oder so.
1: Ja, ich finde das auch irgendwie spannend, Dinge zu machen, ohne genau zu wissen, warum, aber es fühlt mhm. sich richtig an. Ja. Ich mache das ganz oft beim Reisen. Mhm. So ähm, so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Alle gehen dahin mhm. und ähm, dann, klar, manchmal ist es so eine Art Trotzreaktion, Auch wenn alle dahin gehen, gehe ich ja, ja. mal in die andere Richtung. Aber manchmal denke ich mir einfach, ja, dann lasst ihr da halt hingehen, mhm. aber ich gehe jetzt dahin. Ja. So Und am Ende des Tages ähm, sieht man dann irgendwie, warum man es getan hat.
0: Ja, voll. Also ich, ich, bei unserem letzten Workshop zum Beispiel war das auch irgendwie so, hier intuitiv ist jetzt hier eine gute Location, um ja. mit der Gruppe Bilder zu machen. Äh, irgendwie fühlt es sich richtig an, hier gerade Bilder zu machen oder irgendwie fühlt es sich auch richtig mal mm. an, jetzt woanders hinzugehen genau. und äh, so da kann, haben wir auch, ja, genau. auch unseren Blick natürlich geschult, deswegen geben wir auch Workshops, weil wir beide unseren Blick, glaube ich, sehr, sehr gut geschult haben für draußen, egal welches Licht es ist. Ich, wir, wir haben auch so oft gesagt, mir, egal welches Equipment, egal welches, mm. wir werden schon irgendwie ein cooles 100 Bild machen, weil wir da voll und ganz auf unsere Intuition auch vertrauen. Du kannst mich aussetzen, wo du willst, so.
1: So. Ich, ich meine, du, du beweist es ja mit deinen Station-Shoot-Folgen. Das ist ja, oder aber auch mit deinem, ähm, mit dem, äh, mit dem Fotobattle. So, da beschneidest du dich ja auch. Ja. Und zwar bezüglich der Zeit. Ja. Das, also, ich weiß gar nicht, ob das äh, von
0: dir bewusst gewählt war, dass du quasi deine Mittel beschneidest. Äh, das sollte so ein bisschen Challenge werden ne? Also ja. wir haben es das erste Mal zehn Minuten gemacht ich habe direkt gemerkt, 10 Minuten sind viel zu viele Minuten mhm. das wird dann, selber weiß man gar nicht mehr, was man machen soll, aber fünf Minuten es könnte sogar 2.30 werden, aber wäre dann nicht mehr so interessant für die Zuschauer, mhm. weil es dann doch viel zu schnell vorbei wäre
1: Ja, nee, ähm, deswegen, es ist einfach cool zu also eigentlich zu wissen, ohne es belegen zu können, warum das jetzt die richtige Entscheidung mhm. ist. Und dann macht man auch das Beste draus und dann denkt man auch gar nicht über die anderen Entscheidungen nach. Das ja. ist Intuition. Schwierig wird es immer, das wollte ich noch sagen, ähm, oder kann es werden, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist und mhm. wenn eine Entscheidung gefällt werden ähm, soll und du äh, und dann hast du halt keine Argumente. Ja. So gefühlt. ne wenn, wenn es dann darum geht, lass uns da oder da in essen gehen und du, klar, das hat die besten Bewertungen, aber irgendwie fühlt es sich gut, dahin, dahin zu gehen und alle sagen, Olli, das hat fünf Sterne. Ja, aber irgendwie fühlt sich das andere besser an. Das ist halt ein äh, dünnes Brett.
0: Genau, entweder du kannst es ja gut verkaufen, warum man ja. doch dahin gehen sollte, oder du mhm. gehst halt mit den Oder du bist halt alleine dann da. <lacht> ja, oder so. Genau. Drei ja. Möglichkeiten. Ja. Nee, voll spannend. Auch äh
1: noch einmal, lass noch mal einen Bezug zur Fotografie herstellen. Ja, gerne. Weil, wir haben jetzt relativ viel so allgemein auch gesprochen oder bei mhm. Alltagssituationen. Mhm. Was ist denn für dich? Ähm, warum ist Intuition so wichtig in der Fotografie für dich?
0: Ähm, es nimmt mir super viel Arbeit ab. <lacht> <lacht> so, ja. egal wo ich bin, mit welchem Equipment, wenn ich mich auf meine Intuition verlasse. Und das tue ich nicht ganz, das tue ich nicht bewusst. Mhm. Ich, einfach aufgrund der Erfahrung, die ich gesammelt habe, weiß ich ganz genau. Du kannst mir geben, was du willst. Ähm, ich werde schon versuchen, das bestmögliche Bild für mich, ist natürlich wieder was Subjektives so zu mhm. machen, was möglich ist. Mhm. Und ähm, das habe ich aber auch nur, weil ich so oft shooten war, mhm. weil ich das alles aufgebaut habe. Die Summe der Erfahrung. Die Summe der Erfahrung, auch bei Hochzeiten. So, das ist ja das, wovor so viele Leute Angst haben. Die haben halt noch gar keine. Hochzeitsintuition aufgebaut, weil sie noch keine Hochzeit begleitet haben. Die haben einfach mega Angst. Und ich bin ich habe auch immer ein bisschen Angst vor der nächsten Hochzeit so und hoffentlich werden die Bilder gut. Merkt oder man so. nicht
1: an. Ähm, ich sehe immer nur die Stories, wie du breit grinst. <lacht> da steht Job geht los.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Aber eigentlich davor die ganze so zwei Stunden auf Toilette verbracht. Genau, wieder bist du da drin. Ja, nicht. Lass, lass mich noch eine Story machen. Und ähm, ja. Aber, aber auch letztens habe ich mit jemandem. Ähm, über WhatsApp, nee, Sprachnachrichten über Instagram. Der hatte auch ein bisschen Angst, seine erste Hochzeit zu begleiten. Ich habe gesagt, ey, und am Ende wirst du sagen, war ja doch gar nicht so schlimm. Mhm. Und genau so war es. Ähm, sobald man einfach drin ist und einfach, ja, Vertrauen auf seine eigene Stimme, auf seine Fähigkeiten, kann man aber auch immer nur mehr, indem man die Sachen macht. Mhm. Ganz klar.
1: Genau. Und ähm, für mich ist Intuition bei Fotografie auch so, ich verlasse mich da. Also auch bei der Streetfotografie, wenn ähm, quasi Motiv wegläuft, mhm. dass ich ähm, nicht hinterherhechte, sondern annehme oder auch eigentlich weiß, das nächste kommt bestimmt und das ist meistens noch cooler, mhm. so intuitiv und dann so ein bisschen sich überlegen, wie könnte die Person gleich handeln, mhm. wie könnte das Blatt gleich fliegen, wie könnte die Sonne, welchen Schattenwurf könnte sie gleich haben, so, das nennt sich ja auch Antizipieren wiederum, ne? mhm. das ist so, ähm, ich glaube Intuition läuft so ein bisschen unterbewusst, ne? also das ist nicht reflektiert und nicht gesteuert und die Antizipation, die dazu kommt, ist ja so dieses
0: bewusste Annehmen, wahrscheinlich kommt es gleich so. Ja. Finde ja. ich, finde ich, voll gut auch. Ich höre da auch viel so, ja, das eigene Mindset einfach raus. Ne? Ja. Zum Beispiel so, oh Mann, da war gerade meine Intuition und ich habe sie voll verpasst. So, ja. oh Mann, jetzt. Aber nein, so einfach wieder dieses Vertrauen. Okay, vielleicht ist schon okay, es ist, ist vorbei, der, die, die Person ist jetzt vorbeigegangen, okay. Mhm. Was kann ich daraus lernen? Hey, sie ist da und das sah mhm. eigentlich ganz cool aus. Boah, für den nächsten bin ich bereit oder so. Richtig, ganz genau. So wirklich
1: daraus lernen. Ja. Training ist ja auch lernen, dazu dazulernen. Ja. Du hast
0: auch mal so schön gesagt, äh, war der Tag nicht dein Freund, war er dein Lehrer. Ja, richtig, ja, genau. Okay, das ist also ein nur guten Buddhist, Satz. buddhistischer Grundsatz. Ich einen richtig
1: guten Satz. Genau. Es gibt, es gibt nur Lektionen, ja, es, gibt, genau. es gibt keine Fehler ja. in dem Sinne.
0: Und stell dir vor, du stehst da und regst dich fünf Minuten Ach, auf, und, eh und da wäre aber genau der Shot gewesen. Genau die Person ist durch das Licht gegangen, während hm. du dich aufgeregt hast. Ich bin
1: mir sicher, dass die Person da gewesen wäre. Hundertprozentig ja. in der Zeit, in der du dich aufregst. Ja, ja, genau. Das hat mein Vater auch immer gesagt beim Tennisspielen. Ich habe das damals gar nicht so gecheckt, so mhm. wenn ich einen Ball mhm. verballert habe. Mhm. Der nächste Ball ist immer der wichtigste. Voll die Gänsehaut gerade. Ja. Der nächste Ball ist der wichtigste. Wie, der nächste? Ich habe doch gerade den hier verballert. Ja. Ich muss mich doch aufregen. Ja, ja. aber der ist verballert. Der ja. ist weg. So, ja. guck, äh, guck woran es gelegen haben kann. Ja. Ja. Und dann gut. gehst du vielleicht kurz in die Analyse, vielleicht später, vielleicht jetzt, wenn gerade mhm. Zeit ist. Mhm. Aber dann konzentrierst du dich auf den nächsten fucking Ball. Ja. Der ist wichtiger als... Das äh, mhm. ne, schreibe ich auch gerne. Ich habe das irgendwie unter einem Post auch geschrieben. Ähm, das
0: würde ich gerne noch einmal vorlesen. Ja,
1: mach das gerne. Mhm. Warte mal, wo steht das denn hier? Willst
0: du vielleicht gerade noch mal? Ja klar, Cooles ich mache Fahrstuhlmusik. Ja. Ich kann nicht wirklich singen. Ich, könnt, ich könnte, glaube ich, ganz gut singen, aber ich, ich kenne überhaupt gar keine Texte. Deswegen. <lacht> Was? Ich finde es gerade wirklich nicht.
1: Ah, doch, hier ist es. Baum, dü -düm -düm. <lacht>
0: und da Heimingel. sind wir wieder. Jawohl. <lacht> <lacht>
1: ähm, also, tatsächlich hat er zehn Minuten gesungen und er hat <lacht>
0: Genau, ich habe zusammengeschnitten.
1: <lacht> Also, ich bin es auch leid, immer irgendwelche Zitate zusammenzukopieren unter meine Posts, weil ich gerne intuitiv mhm. auch einen äh, Text zu meinem Bild irgendwie dazu komponiere, weil ich finde, Bilder und Texte passen gut zusammen. Hat hier so einen Sonnenaufgang von Norderney mhm. und da habe ich jetzt irgendwie so reingeschrieben: Verschwende deine Zukunft nicht mit Grübeleien über Vergangenheit. Nein, nochmal. Mhm. Verschwende deine Zeit nicht mit Grübeleien über Vergangenheit und Zukunft. Gib dich voll und ganz dem Hier und Jetzt hin. Staune über Sonnenaufgänge, Blicke aufs Meer und genieße die salzige Luft. So, weil das ist zwar jetzt nicht mehr so Intuition, aber es bringt doch nichts über den weggegangenen Hutträger mit Anzug und Koffer, der mhm. vielleicht gut in dem Licht war, nachzudenken, wo die Kamera aus war. Das ja. bringt einfach nichts.
0: Ich habe auch gemerkt, Olli, ganz lange Zeit, so habe ich, äh, nennt man das Melancholie, melancholisch, all vergangenen, mhm. vergangenen Zeiten hinterherzutrauern. Ja so wo ich mir ganz oft dachte ach damals als ich 16 oder 20 war auch mit Kumpels das war so cool oder die Zeit in Abi Zeit war so cool aber die ist vorbei mhm. so und das macht mich irgendwie immer ganz schön traurig so mhm. äh, ja der Mut war irgendwie relativ traurig ja, es kann auch schön sein, wenn man sich bewusst dafür zeigt und denkt, so in Erinnerung schwelgen, finde ich viel besser, als darüber so irgendwie so zu trauen. Auch wird nie wieder so mhm. sein. Ja, wird es, ja du hast es erfasst, es wird nie wieder so sein, weil es einfach vergangen ist. Und das äh, das finde ich halt irgendwie so spannend, sich dessen bewusst zu sein. dass ist, ich meine, wir kennen alle am besten im Hier und Jetzt leben so. Ja. Äh,
1: das kann man aber trainieren. Ja, voll. So, ne? Ich war auch Achtsamkeit. lange so, Achtsamkeit, genau. Ich war auch lange so, dass ich. Ähm, melancholisch war. Ich glaube, äh, fast es wird noch ganz gut ergänzt durch Glorifizierung von Dingen, dass du Dinge, die vielleicht gar nicht so cool waren, wie du denkst, dass sie gewesen sind, glorifizierst, nur weil du gerade ein bisschen vielleicht am struggeln bist, weil mhm. gerade nicht alles perfekt läuft, denkst du dir, ach wie cool war das denn oder hätte ich doch mal nicht das und das gemacht? Mhm. Hätte ich doch was weiß ich mich nicht getrennt oder hätte ich doch mhm, äh, mich doch für den anderen äh, Blickwinkel entschieden. Nee, ja. so läuft es aber nicht halt, ne? ja, weil richtig. Entscheidungen sind dann irgendwie auch gefallen. Voll. Auch
0: wo du das jetzt sagst, so ne? zum Beispiel ein Beispiel, äh, zum Beispiel, also ein Beispiel ist so, <lacht> ähm, das habe ich ganz oft Beispiel gesagt, deswegen mhm. sage ich jetzt Bleistift nur noch, <lacht> äh, zum Bleistift, als ich äh, letztens in eine Disco wollte, wo ich dachte, ey, das war so cool damals. Ja. Und dann bin ich irgendwie in eine Disco gegangen, das war mega langweilig. Also so, wo ich dachte so, okay, muss ich nicht. Also das ist vorbei. Die Zeit, wo es cool war, jetzt ist andere Zeit. Was Neues. Ne immer neugierig auch zu bleiben. Jetzt gehst du
1: zum Fußball, ne? Jetzt,
0: nein. Ja, <lacht> <lacht> ja. Nee, cool. ähm, Intuition,
1: also einfach drauf verlassen. Nicht hm. zu lange strugglen. Dem Model dadurch ein gutes Gefühl geben. Und ähm, die Erfahrung immer weiter er ausbauen. Vielleicht auch mal was Neues wagen. Dadurch ja. wird die Intuition und die Erfahrung erweitert.
0: Voll. voll Und das äh, bei dir ist das ja auch das Reisen, was deine Intuition in Bezug auf Reisen, aber in Bezug auf das Leben bin ich auch sicher ganz stark prägt ja wieder so.
1: Und bei dir ist es zum Beispiel deine Familie auch, hm. ähm, weil ich glaube, deine Familie verschafft dir auch sehr viele Erfahrungen und Gelassenheit in Bezug auf auch Problemmanagement, ja. wobei ich Probleme nicht negativ hier ja, behaftet ja, ja. Ähm, ähm,
0: sehen möchte, sondern eher als Herausforderungen, Challenges. Hm, so, ne? also, ich glaube, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, wenn du sagst, so, ich, intuitiv bin ich relativ gelassen, was manche Sachen angeht, total. wo andere vielleicht durchdrehen total. würden, weil ich das weil du kannst nicht ständig ausflippen, wenn deine ja, Kinder irgendeinen Blödsinn anrichten, die ganze Küche auseinandernehmen Den oder. So. Mülleimer in Brand stellen. Ja, ja, genau, zum Beispiel.
1: Mhm. Und das glaube ich wirklich. Und ähm, zum Beispiel hast du mir auch gerade noch mal so ein paar Fotos von der Hochzeit gezeigt, die du angeordnet hast. Und da habe ich halt auch gesehen, das sind halt Vitali Brigmann-Fotos. Mhm. So, die sind. Da, also die würde ich unter Tausenden erkennen, mhm. weil du intuitiv halt die Dinge machst. So, man kann ja nicht immer alles durchplanen bei einer Hochzeit. Klar, der Verlaufplan steht, mhm. aber es kommt doch eh immer anders. Ja, ja. Und dann muss man intuitiv am Start sein.
0: voll Und äh, wie gesagt, also ich kann auch nochmal unterschreiben, dass Intuition, das ist so auch so wie Routinen im Leben, ja. es, vieles dir einf ja einfacher macht. Man muss gar nicht so drüber nachdenken und einfach genau. nur vertrauen.
1: Du kannst auch mehr genießen dann. Ja. Wenn ich jetzt die ganze Zeit immer nur mir versuchen würde zu überlegen, wo ging es nochmal zum Strand, wo ging es nochmal zum mhm. Strand. Einfach intuitiven Weg gehen. so ne Und vielleicht so, ach, da vorne sind Dünen, ich gehe da intuitiv und dabei kann ich die salzige Luft und den Meerblick und sowas genießen. Ja. Du hast viel mehr Zeit zum Genießen.
0: Ja, voll gut. Gut, Olli, Intuition. Ja. Haben wir gut, glaube ich, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Deswegen mhm. fand ich es so spannend, diese fünf Pfeiler aufzustellen. Das waren die, also ihr könnt auch gerne, wenn ihr jetzt so denkt, was was was, wie fünf Pfeiler. Ich höre das zum ersten Mal, dann könnt ihr euch gerne die vier anderen anhören, die leider nicht so eine sexy Qualität haben wie diese hier, aber trotzdem inhaltlich sehr sexy sind. Aber auch. Ja, und ähm, ja, Olli und ich wollten auf jeden Fall noch so auf ein paar Sachen am Ende hinweisen, die so anstehen. Da wäre einmal unser Workshop am 26. Oktober. Vermutlich der letzte People-Workshop dieses Jahr, weil es auch kälter mhm. wird. Oder? Ja, gut.
1: Ich meine, ich glaube, das ist gar nicht mal so das Ding. Ja. Aber ich, ich finde so, wenn wir den gemacht haben, dann können wir uns auch mal so eine kleine ja. Pause zwischen den Jahren gönnen. Ja weil wir haben echt ganz schön, äh, ja. ganz schön was an den Start gebracht. hat das richtig Spaß sehr gemacht. Ich habe
0: auch letztens Olli gesagt, was der, der, Olli, das ist ja. der vierte Workshop, ja, ja. den wir dieses Jahr machen. Und ich weiß noch damals, ich habe mich nicht mal getraut, einen im Jahr zu machen. Das war mega cool. Wir <lacht> haben super viel strukturiert, umgebaut, ja. optimiert. Ja. Und ich denke mal,
1: da ist mal so eine kurze Reflexionspause zwischen ja. gar nicht schlecht.
0: Und wie gesagt, wir müssen ja noch die Master machen. mache ich alleine einen. <lacht> <lacht> genau. Olli, du Penner. Hey, Vitali, du wolltest reflektieren. Echt nicht. Ich wollte hassen. Und ähm, ja, am 26. Oktober, äh, Aktuell sind noch drei Plätze verfügbar, von 10 bis 16 Uhr im Werkraum in Bielefeld, ist natürlich ein Samstag, wir haben zwei coole Models am Start, Tobias ist das erste Mal dabei, ein männliches Model. Und krasser Typ krasser übrigens, typ. Krasser, 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 krasser Typ, mal also komplett out of the box, sowas ja. ganz anderes. Ja. Auch hat in, also in Paris gelebt schon, hat da, hat da von Modeln gelebt. Ne? Hat leider kein Instagram, was ja nichts Negatives ist. Überhaupt umso nicht. spannender ihn selber. Ich selber muss ihn mal, wollte ihn persönlich kennenlernen. Das werde mhm. ich dann auch tun an dem Tag. Und Kirsten ist wieder dabei, ähm, die, die auch schon mal bei einem Workshop dabei war. Und die, die, die Teilnehmer waren einfach begeistert von ihr und einfach ein sehr, sehr netter Mensch.
1: Wenn ihr übrigens euch wundert, dass wir immer mal andere Models haben, heißt das nicht, dass wir mit denen davor nicht zufrieden genau. waren. Sondern wir wollen halt auch Abwechslung reinbringen. Voll. So für euch auch. Es gibt Leute, die buchen häufiger. Mhm. Und ähm, es wäre sicherlich nicht langweilig, weil wir auch neue Locations und wir mhm. entwickeln uns auch mhm. weiter. Um, aber äh, es ist einfach cool, wenn wir ja. da so ein breites Portfolio aufbauen. Wer weiß, ja. vielleicht haben wir irgendwann
0: mal drei Models. Ja. Wer weiß. Wer weiß. Und genau, ein Hund das. noch. <lacht> ein Hund. Oder nur wir beide, Olli, Oder, als Model. Ja, genau. <lacht> und Glaubst du, das machen welche? Äh, weiß ich nicht. Genau. <lacht> Können wir mal probieren. Ja, und ähm, Genau, das war der Workshop. Dann planen Olli und ich noch am 5. November eine Live-Podcast-Session im Werkraum. Äh, es gibt Tickets. Ein Ticket kostet 10 Euro. Es gibt da ein Freigetränk. Mhm. Äh, entweder ein Flutlichtbier mhm. oder ein Limoment. Richtig. Äh, zwei sehr starke Sachen aus der Region. Mhm. Voll cool. Und da werden Olli und ich auch so am Mikro sitzen und eure Fragen beantworten. Deswegen hoffen wir, dass äh, die Leute natürlich Fragen mitbringen, aber auch so werden wir viel zu quatschen haben. Einfach eine Live-Podcast Session, die wir natürlich dann auch, die ich dann hier in diesem Podcast natürlich auch hochlade. Voll gut. Und ja, weil wir einfach auch, auch eine, eine
1: Gelegenheit in den Werkraum zu schauen. Genau. Und das Coole ist, da ist die neue Ausstellung auch schon am Start. Ne? Ja, das gut. heißt, wer Bock hat, die äh, Fernwehrausstellung dann zu sehen, der kann dann da vorbeikommen und mit uns und anderen Kreativen, haben sich schon ein paar angemeldet, ja. die Stories hast du auch gesehen. Ja mit anderen Kreativen so ein bisschen über sprechen Reisen und sowas wird voll mega gerne, geil.
0: Voll gut. Und äh, 5. November ist ein Dienstag von 19 bis 21 Uhr, also dass jeder jeder hat eigentlich die Möglichkeit, der nicht zu weit fahren muss, dabei zu sein. Ähm, einfach einen gemütlichen Abend mit uns zu verbringen. Eine gemütliche Podcastrunde. 30 Tickets äh, sind es, weil sonst wird es zu voll im Werkraum, so dass wir einfach eine gemütliche Atmosphäre auch irgendwie ge ge gewähren können sagt man das so, gewährleisten ja, können. Gewährleisten können, ja. Genau. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die Masterclass nächstes Jahr im Mai, 1. Mai bis 3. Mai. Aber da kommen noch ganz viele Infos. Yes. Cool, Olli, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Fällt mir jetzt zu spannend intuitiv an. An. Nichts? Intuitiv? Intuitiv. Ich würde gerne gleich noch einen Kaffee trinken. Okay, können wir gerne machen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber es fühlt sich gut an. Voll.
0: <lacht> ja genau Vertraue einfach darauf. Ja. Aber musst du selber machen. Ich habe keinen Bock, ich habe dir vorhin schon einen Kaffee gemacht. Ja. Ähm, so. Danke, lieber Zuhörer, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und diesen Podcast angehört hast, fühl dich wie mit jeder Folge eigentlich motiviert und inspiriert. Wir hören uns in irgendeiner weiteren Folge. Vergiss aber niemals, Olli.
1: Mm, warum du Kaffee trinkst?
0: Man kann einmal irgendeiner diesen Satz richtig ja, sagen.
1: Das war der letzte Feinde, Alter. Ja, okay. Warum
0: Dann, du fotografierst? Ja, vielleicht. Hm? Hm? Ihr werdet es in der nächsten Ausgabe mit Olli hm. erfahren. Nice. Ciao. Macht's gut.